0: Dann begrüße ich jetzt Hanna bei uns. Hanna ist Studentin der Stadtplanung und macht mit beim Projekt Tolerance Spaces. Ja, hallo Hanna. Hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielleicht weißt du mal ein bisschen erzählen, wer ihr seid von der Tolerance Spaces. Ja, ähm, wir
1: studieren alle Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Uni hier in Berlin und machen ein selbstverwaltetes Projekt zum Thema wie denn öffentlicher Raum gestaltet werden kann. Ähm, Ein bisschen konkreter, öffentliche Plätze in Berlin. äh, Wir machen das ein bisschen am Beispiel von Lichtenberg. Und es soll darum gehen, wie diese Plätze auch ähm, inklusiver gegenüber marginalisierten Gruppen in der Stadt gestaltet werden können. Ähm, Da geht es hauptsächlich um obdachlose Personen. Ähm, Genau.
0: Und ähm, ihr ihr baut das Ganze so auf auf der Theorie der Toleranzräume, hast du mir im Vorlauf zum Gespräch schon erklärt. Ähm, Könntest du vielleicht kurz erklären, was es ist und wie ihr das praktisch umsetzt?
1: Ja, also unser Ausgangspunkt ist so ein bisschen, dass halt öffentliche Räume in der Stadt nicht allen Menschen den gleichen Zugang gewährleisten. Nicht alle Menschen können die gleich nutzen. Es gibt Ausschlussmechanismen. An diesen Räumen oder in Räumen immer, aber gerade auch in öffentlichen Räumen in der Stadt. Und es gibt teilweise klare Regeln oder Verhaltensweisen, die halt andere Menschen ausschließen. Und wir fordern so ein bisschen soziale Teilhabe am öffentlichen Raum für alle Leute. Und ähm, die Idee ist da, dass es halt, wenn wir darum, wenn es um Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, dass es einerseits sichere Räume geben muss, die irgendwie Ruhe und Privatheit und sowas gewährleisten. Aber es muss auch tolerante Orte in der Stadt geben wo eine Öffentlichkeit stattfinden kann, ähm, Orte des Austauschs, wo soziale Teilhabe gewährleistet. Und das ist so ein bisschen die Idee von Toleranzräumen. Genau.
0: Und ähm, ihr habt schon ein konkretes Projekt umgesetzt, weshalb ich so ein bisschen auf euer Projekt gestoßen bin, nämlich die Waschbecken. Die, ähm, so Waschbecken für Wohnungslose. Wie kam es
1: dazu? Vielleicht kannst du dazu zwei, drei äh, Wörter sagen. Ja, also das ist eigentlich so eine Sache, die so ein bisschen rausfällt. Eigentlich war, glaube ich, unser Ansatz mehr, halt Menschen eine Stimme zu geben, die klassischerweise in der Stadtplanung weniger Beachtung finden, eben zum Beispiel obdachlose Personen. Und ähm, wir wollten eine Befragung machen am am Lichtenberger Bahnhofsvorplatz und halt überlegen, äh, was, was zum Beispiel obdachlose Personen brauchen könnten an so einem Ort. Das konnte jetzt alles nicht stattfinden wegen Corona. Ähm, und deswegen waren wir auch so ein bisschen halt in so einem digitalen Zoom-Format gefangen und darauf hatten wir eigentlich halt nicht so richtig Lust, weil wir uns auch immer sehr gerne sehen und irgendwas zusammen machen. Und äh, dann war halt so ein bisschen die Frage, wie gehen wir jetzt auf die Situation direkt äh, ein und wie können wir irgendwas da draus machen, wenn so, ja, da gerade so viel Bedarf besteht. Und da haben wir halt dieses Waschbecken eben gebaut. Ähm, das war eben eher so eine Alternative zum normalen Uni-Programm. Ähm, und das hat aber auch total positive... Ähm, Rückmeldungen haben wir da bekommen und äh, das ist halt einfach ein relativ normales so mechanisch funktionierendes Waschbecken mit nur zwei Eimern und dann so einer kleinen Pumpe, wo man sich halt im öffentlichen Raum einfach äh, die Hände waschen kann. Ja.
0: Das ist sehr, sehr interessant, dass ihr euch mit öffentlichen Räumen auseinandersetzt und dann aber euch in diesen nicht treffen könnt, wegen der Pandemie und gleichzeitig so flexibel seid, dass ihr darauf direkt eingeht. Ja. Also ich irgendwie hat eine krasse Metaebene. <lacht> ähm, ich äh, habe gesehen, dass es am Forkenbergplatz hier in Friedrichshain schon eins gibt und dass ihr Anwohner auch dazu aufruft, das Wasser auszutauschen. Passiert es?
1: Ja, also da, wir sind so ein bisschen in die Telegram-Gruppen da am Forky eingedrungen ja. und da sind alle super organisiert und das klappt irgendwie wohl sehr gut. Das war auch natürlich so ein bisschen unsere Befürchtung, ob das dann irgendwie funktioniert, aber es gibt wohl einige Menschen, die da Bock drauf haben und da jetzt das Wasser austauschen.
0: Cool. Und habt ihr vor, noch mehr davon zu machen oder andere Dinge umzusetzen? Oder war, war, war das jetzt war das erstmal, weil ihr keine Kapazitäten mehr habt?
1: Naja, also eigentlich hatten wir das nicht vor, aber jetzt äh, wurden wir auch schon gefragt von irgendwelchen Organisationen hier in Berlin, ob wir die nicht in Reihe herstellen, weil es da ja. wo so ein bisschen Bedarf gibt. Nun sind wir eigentlich jetzt nicht die Waschbecken-Profis ähm, und würden eigentlich lieber halt nochmal so ein bisschen auf diese partizipative Ebene gehen und planen eigentlich so eine kleine ähm, Befragung oder so ein gemeinsames, koproduktives, produktives äh, ja so ein Workshop mit obdachlosen Personen, wo wir halt nochmal konkreter oder auf so einer anderen, theoretischeren Ebene darauf eingehen, was halt so ein Raum braucht, um inklusiv zu sein. Und wenn dann dann wieder rauskommt, dass es Waschbecken sind oder Duschen oder halt irgendwas in die andere Richtung, dann wäre es so im zweiten Schritt halt die Überlegung, das auch mal umzusetzen, auszuprobieren, zu gucken, wie das funktioniert. Ähm, genau.
0: Ja, spannend. Und ähm, du, du hattest ja auch schon erwähnt, dass ihr so Wohnungslose in euer Projekt mit einbindet. Ähm, wie erreicht ihr die? Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, also wir haben letztes Jahr so ein paar Interviews gemacht. Da ging es aber eher so um den Alltag und andere Probleme und sowas. Da haben wir einfach auf der Straße teilweise Leute angequatscht oder die Connections aus allen möglichen Richtungen gehabt. Ähm, jetzt wollen wir schon ein bisschen intensiver zusammenarbeiten und uns halt vielleicht auch mehrfach treffen. Und da haben wir jetzt über Karuna irgendwie Kontakte kommen, die, die sitzen ja auch bei euch im Haus der Statistik, die machen so auch diese Straßenzeitung und sowas und ähm, hoffen, dass wir da in den nächsten Wochen dann zusammensetzen können mal. Ja,
0: ah, ja, ja, cool. Und mhm. ähm, erreicht ihr Wohnungslose auch anderweitig oder wie ähm, ist das
1: jetzt euer Hauptzugang und den nutzt ihr und dann guckt ihr mal? Ja, das wäre so der eine Zugang, die sind natürlich auch viel irgendwie überall unterwegs, so am Boxy und so haben die ihre so, Essenverteilung und alles mögliche machen die da. Das wäre dann halt auch noch so die, der zweite Schritt, nochmal rauszugehen in die Stadt und dann mit irgendwelchen Gruppen mitzugehen und ähm, da nochmal mehr an Leute zu kommen, auch nach Lichtenberg nochmal zu gehen und zu schauen, wo die Leute jetzt sind, die da letztes Jahr da waren ja 30 bis 60 Menschen, haben da gelebt auf diesem Platz und die wurden alle geräumt und so weiter. Mhm. Die sind jetzt ja auch irgendwo verteilt und die vielleicht auch nochmal irgendwie zu erreichen, das wäre so eine zweite Idee, aber ähm, ja, mal gucken, wie wir das alles noch schaffen. Das Semester ist ja eigentlich nicht so lang, nicht so lang noch und ähm, wir übernehmen uns da gerne, weil es auch sehr viel Spaß macht, immer gemeinsam. Ja. Wichtig halt auch ist. Das klingt so
0: arbeitsintensiv, als würde das Semester nur aus diesem einen Projekt äh, bestehen, ehrlich
1: gesagt. Ja. Ja, manchmal neigst das stimmt.
0: Und ähm, gibt es vielleicht auch so andere Projekte, gerade wenn ihr in diesem ähm, theoretischen Toleranzraumkonzept seid, ihr seid ja trotzdem immer noch an der Uni, ähm, die ihr euch als Vorbild nehmt, oder ist es jetzt alles Trial and Error?
1: Also wir haben da schon so ein bisschen rumgeguckt natürlich davor, da gibt es schon auch Ansätze, eigentlich machen wir auch immer eine Exkursion gemeinsam, das kann jetzt natürlich leider auch nicht stattfinden. Ähm, und eben, es gibt zum Beispiel einen Park in Kopenhagen, den ich ganz spannend finde. Da wurde das auch so ein bisschen gemacht. Also da das war so ein, auch so eine sehr konfliktreiche ähm, Ecke da von Gentrifizierung und sowas betroffen und da vielleicht so ein bisschen stressig teilweise und da sollte ein Park umgestaltet werden. Ähm, und da wurde, also es war halt so ein sehr offizielles Beteiligungsverfahren durch die durch die Stadt und äh, beauftragt von dann so einem Architekturbüro. Und die haben dann ganz explizit nicht nur die Anwohnerinnen gefragt. es sind halt oft in der Stadtplanung dann irgendwie die gleichen Gruppen, die sich da melden und halt eher so privilegierte Menschen, die da Bock und Zeit haben und Kapazitäten so. Ein Platz zu gestalten. Und da wurde das halt dann auch irgendwie auf andere Nutzerinnen von diesem Park übertragen. Und ähm, dann kamen halt super spannende Sachen raus. Also, wie so zum Beispiel um Sicherheitsempfinden, wo dann halt die einen, so Familien mit Kids und so, eher gerne so eine Offenheit wollen und den Park gut äh, überblicken können. Und da gab es aber andere. Nutzerinnengruppen, die halt eher äh, Dunkelheit oder so einen Sichtschutz äh, vor zum Beispiel Puzzilei und so weiter als irgendwie Sicherheit im also Sicherheit empfinden, dann dadurch kommen Und das wurde dann schon auch umgesetzt. Also das wurde dann versucht, so mit hellen und dunklen Ecken und dann gibt es da Bänke ohne Armlehnen, dass man da theoretisch auch drauf pennen könnte und so. Wir waren ja jetzt nicht dort. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert letztendlich, aber ich glaube, es gibt schon so Ansätze auch in an anderen Stellen.
0: Ah, ja, also ich stelle mir das gerade so vor, dass zwei super gegenteilige Meinungen zu diesem Platz bestehen und dann wird aber so ein Kompromiss gesucht und man macht beides irgendwie. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, okay. was die da noch gab so und was da alles für Ideen kam, aber Teilweise ist es wahrscheinlich schon so ein bisschen schwierig zu vereinbaren. Also es führt dann bestimmt zu Konflikten ja. schon. Aber ja, das wäre zumindest auch so ein bisschen unsere Idee, dass das dass man halt so einen öffentlichen Raum eher so gestaltet, dass der halt für, für alle irgendwie benutzbar ist und cool ist.
0: Cool. Haben wir ja vorhin schon im Interview gehört, dass nicht jeder Raum für jeden zugänglich ja, ist voll gut zusammen. Salome, so ja.
1: hast du vielleicht noch eine Frage? Ich wollte vielleicht nachfragen, fragen, ähm, ob ihr denn schon mal, also wahrscheinlich seid ihr nicht den ganzen Tag dort, oder? aber ob ihr schon mal beobachtet habt, dass welche Menschen die Waschbecken nutzen konkret? Ja, ähm, also nee, ich war, ich, ich war jetzt natürlich nicht da so viel, aber das Wasser muss wohl öfters getauscht werden, was so ein bisschen so ein Dienst dafür ist, dass es schon benutzt wird. Die Frage ist halt, von wem so richtig, aber das wäre ja auch okay, so egal von wem, wäre ja super. Ja, also anscheinend gibt es schon einen Bedarf großen aber auch voll nach Duschen und so, weil die ganzen Sanitäranlagen ja in Berlin gerade nicht auch wegen halt so Hygienesachen, Vorschriften nicht benutzt werden können, wegen Corona und so. Also es gibt schon einen großen Bedarf an, an Duschen und Toiletten und halt auch Händewaschen und so. Also das wäre eigentlich cool, dass die Leute das dann auch wirklich annehmen. Ja, das wäre natürlich cool, aber... Wenn tun sie ja, schon ein bisschen. Ich meine, wenn Sie es jetzt nicht wollen würden, dann wäre das auch eine Erfahrung für uns, aber dann hätten Sie halt trotzdem. Aber anscheinend wird es schon angenommen, ja.
0: ja. Mega spannend. Danke, dass du uns davon erzählt hast, Hanna. Vielleicht können wir noch nochmal sprechen, nachdem euer Projekt beendet ist. Würde mich sehr freuen.
1: Ja, klar, voll gerne. Das geht bestimmt noch so ein bisschen in den Sommer hinein, aber vielleicht
0: haben wir bis dahin auch mal was ausprobiert.